1: Hello, hello, esto es Desde el Palco. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan como cada jueves. Eh, estamos aquí en vivo a través de los estudios de Guerra Films. Esto es Desde el Palco. Y hoy vamos a estar hablando de los super equipos. Esa práctica que se da mucho. En todos y cada uno de los deportes profesionales que se juegan por equipos. Eh, hoy para discutir este tema de si los super equipos, si realmente funcionan, si no, si conviene irse por el dinero, si conviene crear un super equipo a través de las selecciones del draft. Eh, para eso vamos a estar aquí un servidor, Víctor Pérez. Eh, tenemos al señor Gabriel Olivares por ahí que está como peladito.
0: Estamos hey, bien, una sorpresita que teníamos ahí para los muchachos. Eh, muchísimas gracias señores por la sintonía, gracias por estar aquí con nosotros. Y vernos todos los jueves aquí por Guerra Films. ¿Cómo sí, estamos, Ferran? Sí. Oh, el bien.
1: modelo de la crónica que ahora le han puesto Yo... el poppy
2: de la crónica. <ríe> no, demasiado contento de estar aquí y más hoy con ese tema tan interesante. De verdad que estoy seguro que los oyentes van a disfrutar hoy, porque es un tema muy bueno. Entonces señores vamos a entrar en vamos a entrar en
1: tema de una materia. vez y, y recuerden señores a todos los que nos sintonizan en vivo a través de YouTube pueden dejar sus comentarios ahí en el chat vamos a estar pendientes a los comentarios eh, cualquier equipo que usted piense que es un super equipo eh, nos pueden dejar por ahí y saludamos a Raidi de una vez que está en, sal en sintonía con nosotros saludito para ti Raidi también muchísimas, muchísimas, muchísimas claro. gracias por la sintonía así que gente vamos a hablar de los super equipos. So, vamos, le voy a hacer una pregunta a usted, vamos a hacer una pregunta a Gancho. ¿Qué tu Gabriel, para ti, ¿qué es un super equipo?
0: Un super equipo es el equipo superior de una liga o de una división, de una de, la, de las eh, disciplinas deportivas que existen. Cuando se dice super equipo, a mi entender es que tiene una o dos, en este caso sería dos o más figuras, que tú no, nunca te imaginarías verlas juntas en un solo equipo y le por eso le llaman super equipo porque se ven superiores y son como de superhumanos en relación o en comparación con los demás rivales.
1: Okay. Y para usted Víctor Ferrán, el popi de la crónica, ¿qué <risas> es un super equipo?
2: Mira, un super equipo es algo fuera de lo normal. Por ejemplo, en una liga de fútbol hay 20 equipos, el super equipo es el equipo distinto, el que cuenta con grandes estrellas, el que se distingue el Donde se juntan los cracks, como dicen ahí <risa> <risa> en el fútbol. Entonces, esa sería la definición para mí. <risa> para mí, entonces, yo que soy
1: eh, bien fanático del baloncesto, principalmente de la NBA, para mí un super equipo. Es ese super equipo que tiene a los jugadores en su mejor momento. En su pick. Esos eh, jugadores que están en su pick o en su prime, que son esos términos en inglés que uno usa mucho para definir cuando el jugador está en su tope. Y son esos jugadores que son, eh, básicamente son super estrellas. Sí, señor. Son jugadores que están dentro, de, de, dentro del top 10, top 15 del deporte y están compartiendo cancha al mismo tiempo. Y el, el baloncesto nos dejó saber que un super equipo eh, comenzó como con esta, esta noción del Big Three. Sí. esto eh, son tren, tres grandes jugadores o tres grandes estrellas. Y les voy a mencionar, vamos a ir mencionándolo uno, uno y uno. A ir sí. viendo por ahí Voy a tomar el atrevimiento y voy a comenzar Comienza yo. usted Y tenemos un saludito por ahí también de Joshua eh, Joshua, saludos para ti también Déjanos saber eh, si tienes alguna opinión Algún super equipo que quieras mencionar O algo de lo que mencionemos O que quieras que nosotros mencionemos o hablemos Te lo vamos a mencionar por aquí Así que gracias Joshua por la sintonía Entonces Arranca. Super equipos Super equipos de básquetbol ¿Se han, visto, okay. ¿se, han visto claro. unos, se han visto unos uh -huh. buenos cuantos, se han visto sí, a través del tiempo, se han visto muchos equipos en, 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 el, en el baloncesto de la NBA, pero a mí me gusta irme ya más como por las eh, fechas en donde los jugadores ya estaban empoderados.
0: ...Empoderados.
1: <risa> Empowered.
0: Sí, sí, sí. Estamos todos empoderados, sí, así, empoderado. <risa> sí. sí, ¿sí? cuando, eh,
1: cuando los jugadores tenían ya como control de su propio destino. Ya sí. cuando la agencia libre estaba más que hecha, más que formalizada. Sí. Porque para los tiempos, qué sé yo, para los tiempos de Magic, para los tiempos de Larry Bird... Eh, la, la agencia libre era una cosa nueva. Era una cosa bien reciente. No era tan... ...no estaba tan establecida como está hoy en no, día. No, claro que sí. Claro Entonces, que sí. Ya, muy cierto. ahora los jugadores dicen, bueno, yo soy agente libre el año que viene... Eh, y, ...y toman decisiones en base a esa expectativa que tienen sí. de agencia libre. Uh -huh, uh -huh. Y y no era una cosa que pasaba antes. Antes se veía más la, la lealtad a un equipo... O a, una o, ...o a una franquicia, pero era más una cosa de que estaba como medio medio forzada, porque realmente los jugadores no tenían tanto control, no tenían representantes, por ejemplo, no era una sí. práctica común. Ahora un niño de de que, Desde high school, gente, tiene, ya
0: tiene su, de de, su
1: manager. Desde de, de high school o desde la universidad ya tiene un representante. Eso era una cosa sí. inaudita en los 80. Sí. Entonces, vamos a hablar de los super equipos, pero lo voy, a, voy a mencionar equipos ya más, más recientes, más como del, del 2000 para acá. Vamos. Entonces, super equipo número uno. Y vamos a mencionar super equipos a ver si ese super equipo funcionó o sí, no. Sí, está bien. Super equipo número uno, eh, que fue como el, el que abrió la caja de Pandora, sí. Miami Heat. Ey. Miami Heat de LeBron, James, Dwayne, Wade y Chris Bosch al mismo tiempo. Los tres no. en un super en un, en un equipo, en los, mismo, los tres en el Miami Heat. Y fue un super equipo que tenía a tres de los mejores diez jugadores de la liga.
0: En ese momento, sí. En, en ese, momento. ese momento. O sea, eh. <ríe> <ríe> o sea cuando,
1: tú, de... cuando tú lo piensas, LeBron era el número uno eh, y entonces Dwayne Wade y Chris Bush estaban bailando entre los próximos diez o próximos quince en ese momento. Y tú dirás, ok, ¿por qué esto es un super equipo? Porque bueno, bueno, por eso que mencionábamos, pero también cómo se formó. Sí. Ellos se pusieron de acuerdo, ellos se llamaron. Sí. Esto fue, papá, ven para acá a jugar. <ríe> y eso sí no es muy común. Eso, <ríe> ellos se pusieron de acuerdo, tomaron reducción de salario. Sí. Porque ellos estaban cobrando 14 millones de dólares cada uno y ellos no valían para nada 14 claro que millones. No. Ellos valían muchísimo más de ahí. y ellos claro que no. básicamente recortaron su salario a la mitad cada uno para entonces poder estar los tres en el mismo equipo. Ellos se pusieron de sí. acuerdo, confabularon, dijeron, sí. vamos, a, vamos a jugar juntos y vamos a ganar un anillo sí o, o sí. sí. Lo
0: lograron, Así mismo es.
2: Lograron.
1: ¿No? De hecho, ganaron dos. Eh, lo hicieron. En cuatro años ganaron dos. Exacto? En cuatro años ganaron dos. Entonces, esto resultó. ¿En, en... Sí, fue 50-50. En ese 50. caso, sí funcionó. 50-50. Sí. En ese caso, sí funcionó. Se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos para allá. El el equipo, vamos a ver, espérate, déjame ver cómo formulo esta lo hicieron a base a, a lo hicieron a base de dinero. Esto fue porque ejemplo eh, LeBron James venía de agencia libre sí, y igual hizo... Chris
0: bosch y Wade, la cosa bueno, fue que eh, Wade se re, re, reafirmó con, con Miami, exacto.
1: exacto, pero ya era, ya Dwayne sí. Wade era la parte del equipo y no iba para ningún lado, exacto. pero entonces se pusieron de acuerdo y, y, y cayeron los tres ahí. Y, y menciono a este equipo porque este equipo fue que, aunque hubo un Big three antes Anterior. De, anterior que ganó lo, también. Que lo vamos a mencionar en algún momento. Eh, pero el primero que hizo como un show mediático para esto, principalmente liderado por LeBron James...
0: Sí. Esa es esa celebración.
1: Viejo, no. Eso es not one, not one, not two, not three, no. No. Antes de eso, el especial de ESPN. Ah, de, sí, no, 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 claro de, claro. de la decisión. LeBron James decidió que era buena idea <risa> <risa> hacer un especial de ESPN de una hora.
0: Aunque recaudó mucho dinero con eso. Para los niños, una fundación de niños. Eso sí lo, lo vivían por eso. Ey, no,
1: oh, perfecto. Ah, pero, okay. pero fue un show mediático ah, sí. que fue fue feo. Esto fue feo porque le cayó muy mal a la Mucha imagen buena. de James. Viejo, yo
0: recuerdo cuando eso sucedió que yo estaba con un amigo y estábamos llegando a su casa... Y yo dije, tengo que la decisión es ahora. Yo tengo que ponerla. Busqué una página, conseguí ESPN, ESPN eh, en streaming, que no, no, no parecía en la casa de él, y lo puse, viejo. Y yo me acuerdo que yo grité y brinqué como el DH porque decía, cocho, eso, eso fue histórico. Sí. Todo el mundo habló de, de, de la decisión de LeBron.
2: Eso marcó un antes y un después prácticamente en el baloncesto. Sí, y yo creo y que el tuvo... deporte a nivel general. Y yo
1: creo que tuvo repercusiones en todos los deportes también porque le demostró al atleta. ...lo que podía hacer. Le dijo a los atletas... hey, yo puedo tomar control de, de mi destino. De, de mi destino. Uh -huh. Y si yo quiero hacer un show o quiero hacer un pataleo mediático... ...y al final del día lo que yo quiero se da... ...eso le, le, le dio eh, mucho eh, empuje, mucho motivo a los atletas. No, y el empoderamiento. Le dio empoderamiento. mucho
2: impulso y motivó a futuras estrellas a tomar esa decisión, a atreverse. Sí. Porque muchas veces tienen el miedo como de fracasar y eso. Y en ese caso el hecho de ver el éxito que tuvieron realmente estoy seguro que motivó a los demás entonces di de digo que esto funcionó
1: eh, fue un super equipo a nivel de, de agencia libre que consiguieron armar el equipo de agencia libre decimos que funcionó porque duraron cuatro años juntos y de estos cuatro años ganaron dos veces ganaron sí. dos títulos y ganaron dos títulos seguidos no había... No había tutía con ese equipo. Sí, señor. Claro. Les tomó un año porque ese primer año ellos perdieron la final contra los Dallas Mavericks. Eh, esa final de, de la temporada 2010-2011. Eh, pero ese fue el año para ellos hacer la química para Dwayne Wade entregarle las riendas del equipo a LeBron James. Oficialmente. Cuando se sí. fueron ahí, una se fueron para Hawái de vacaciones, todo Se fueron el equipo. <risa> fue, son no, rico, los todo. 15, no, se no, no, los 15. No, lo, los de equipo Se sé. fueron los 15 y él le dijo, mira, eh, LeBron, y él le dijo alante del equipo entero. Ese equipo es tuyo. El equipo es tuyo, dale para allá. Y LeBron se quedó, pero viejo, pero tú eres Dwayne Wade, tú tienes tu carrera entera, entera aquí con, con el hit. Eh, de hecho, en Wade en Miami, él, él tiene le hicieron una zona especial. Wade eh, County. El, el Wade County. Sí, le señor. hicieron el condado Wade. Uh -huh. eh, le dieron las llaves de la ciudad. Le hicieron toda esta, todo este movimiento, toda esta parafernalia. Y este señor, que es una semideidad en la ciudad de Miami, le dijo a LeBron James, el equipo es tuyo. Entonces en el momento que eh, que Dwayne Wade cedió
0: se da lo que, que se quería entonces se
1: dio lo que ellos querían que era ganar campeonatos juntos sí señor lo hicieron cuatro años ganaron y ese super equipo a nivel de dinero funcionó entonces eh, Gabriel te pregunto yo a ti qué super equipo
0: de qué super equipo quieres hablar ...de si fuera de... ...¿podemos hablar del, del que tú iba a mencionar... ...el clásico antes de, del Big Hit... ...o vamos con otro deporte? Dale,
1: dale con otro deporte... <risas> vamos, vamos, o, ...vamos a mantener la cosa interesante... ...vamos a hablar de yeah, yeah. lo que
0: estábamos hablando fuera de cámara... ...vamos a hablar de lo que fue... ...los Phillies de Filadelfia... De, ...del 2011... ...que hablamos fuera de cámara y que... ...se mencionó aquí que ese, ese equipo... ...había firmado en la agencia libre ...había firmado a Cliff Lee... ...que habían, habían hecho un cambio por Hunter Pence... Y también ya ellos tenían <ríe> una de las rotaciones más dominantes de la historia de las grandes ligas con Ron Roy Halladay, Cliff Lee, Cole James y Roy, Roy Oswald. O sea, tú estás diciendo ahí que tú tienes cuatro personas, cinco pitchers, que son jugadores promedios, por lo menos en, anter en temporadas anteriores a ese año, de tener por lo menos más de 14 victorias como lanzadores.
1: Uh -huh. Individuales.
0: Exacto. Y tú juntarlos todos en un equipo... Tú dices, pero es que eso es mentira Ese equipo, aunque dio resultado en la temporada regular Ganaron 102 partidos Increíble
1: 102 de 162
0: Exacto, y perdieron 60 Ellos tuvieron el, el mejor récord del béisbol ese año Pero, como dicen, a ellos lo sorprendieron Y perdieron <ríe> en la Division Series ese año En el quinto juego mm -hmm. O sea, no fue que no lo lograron vamos a decir así que no dio resultado en sí en, en base al, el, el equipo pero no lograron en la meta final de cada jugador o de, o de cada franquicia que es ganar un título pero yo le digo ahí y yo no lo veo como un fallo de los pitchers yo lo veo como un fallo de, de la parte de la ofensiva porque ellos en el último o quinto juego a ellos lo dejaron sin anotar en el quinto juego wow. o sea un equipo que se pensaba que era perfecto como te digo con un récord de 102 victorias en la temporada regular llegan a los playoffs pasan eh, están en la perdón en la serie de, de división y no pasan de un quinto juego y como te digo en el quinto juego te dejan en blanco o sea tú no anotaste carrera oye eso es decepcionante para un jugador no, y, 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 y para una franquicia vamos a decirlo así que vendió muchísimos años generaron mucho dinero pero no, no pudieron llegar a la meta
1: y, y para mí cuando yo pienso en ese bullpen que tenía ese equipo de los Phillies, <ríe> yo lo, lo que me acuerdo es ese bullpen de los bravos de Atlanta de los 90 uh -huh. que tenían a, a Tom Glavin a Greg Maddox a, a a John Smalls eh, O sea, eh, era una cosa impresionante Era un, un bullpen que tú decías como que conchale, A este bullpen no se le puede batear Y no se le puede ganar una serie tampoco Y entonces mira cómo perdieron una serie divisional Entonces un equipo O un super equipo que tú sí. dices Este super equipo no cumplió con las expectativas y, y tú Entonces tú dices que ese super equipo
0: fracasó Sí, así mismo okay. bueno, Yo digo que no. fracasó en el sentido porque no ganó o sea, no ganó la Serie Mundial, que para eso es que se hacen los, los super equipos. Eh,
2: nos vamos a disculpar un poquito con la audiencia,
1: porque al lado están haciendo trabajo y se está metiendo un poquito el ruido. Pero no lo pudimos evitar. Ya ustedes saben, seguían en algo. Eso es cosa de, de al lado. Lamentablemente, eso es algo de hoy. Exacto, disculpen sí, por eso. Que, no, eh, re eh, recal recalcamos eso. Eh, le pedimos disculpas a la audiencia. Tenemos unos trabajos eh, aledaños al, al estudio de grabación. Lamentablemente, sí. no se puede evitar. Buscamos la forma. Les pedimos disculpas, eh, mucha paciencia <risa> y también eh, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Exacto, gracias. Ferran, super equipos en fútbol. Mencioname un super equipo en fútbol.
2: Oye, tengo un equipo súper interesante <risa> y Ajá. ese es el Barcelona de la temporada 2014-2015. ¿Por qué? Bueno, mira, para empezar, marcaron un total de 121 goles. De esos 121 goles... Lionel Messi marcó 43. Abuso. Neymar marcó 39 y Luis Suárez 39. O sea, que una gran parte, un gran porcentaje de esos tantos del conjunto culé fueron marcados por esas tres bestias que es considerada, posiblemente, posiblemente, <ríe> la mejor delantera de toda la historia del fútbol. y sí, sí, No, sí. repíteme eso. Dilo otra vez. El tridente Messi. Suárez, Neymar, es considerada la mejor delantera de la historia del fútbol. Wow. ¿Del fútbol
0: español o... Y es... Es
2: en base... No, de la historia del fútbol. ¡Wow! Porque... Wow. Y, y estoy hablando en base a números. Ese... Ese tridente, prácticamente dio, Bueno, ese mismo año el Barcelona ganó los tres títulos más importantes, que son la Champions, la Liga y la Copa. Y fue, en gran parte, gracias a ese desempeño de esos tres cracks. Porque lo son. O sea... <risa> entonces... Ese equipo, yo te diría que sí funcionó al 100%. Y es una pena que no hayan podido durar más tiempo juntos... ...porque el primero que decidió irse fue Neymar... ...y a, y a partir de ahí se rompió. Pero sí, la etapa que, que compartieron fue súper exitosa. Y no solo que hizo a ellos mejores jugadores... ...sino que al Barcelona le, doy, le dio a un, un prestigio aún mayor. Porque después de que ganaron ese triplete... ...entonces el Barcelona se colocó número uno en el ranking sí. mundial de, de la FIFA de clubes, así que un super equipo sin duda, sí funcionó.
1: Y ese que super equipo menciona, eh, recuérdame este super equipo, o recuérdanos a todos aquí lo que te estamos escuchando. Este super equipo se armó inmediatamente, o sea, ellos lo buscaron, eh, hicieron las firmas y dio resultados inmediatos, o le tomó uno, dos, tres años lograr eh, ese ese hito histórico.
2: Bueno, realmente dio resultado inmediato. Al que más tiempo le tomó fue a Luis Suárez, que esa misma temporada vino a disputar el Mundial, lo expulsaron. Entonces, hay que recordarle a la audiencia que Luis Suárez se, inco se incorpora luego a esa temporada. Él no empieza desde el inicio, sino que se incorpora a mediados de diciembre porque fue suspendido... ...por esa esa polémica que tuvo en... en ¡Polémica! <ríe> en, ¡Polémica! Sí, sí. Tuvo una polémica ahí en el Mundial que, que fue suspendido. Entonces, se incorpora aún después a la temporada. Sin embargo, le tomó unos meses acoplarse... ...porque el estilo de juego del Barcelona no es el mismo al que él estaba acostumbrado. Pero dio resultado. ¿Y de qué manera? Porque esa misma temporada en donde llegan los... ...en donde se juntan los tres, esa es la temporada donde ganan los tres títulos importantes.
0: ¡Wow!
1: Ok, entonces vamos a, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Okay. Ahora Ahora yo le voy a mencionar a, a ustedes, le voy a mencionar a la audiencia, aprovechando y saludando por ahí a, a, a Maurice, que que, que, que que está reportando sintonía por ahí. A Maurice, muchísimas gracias por la sintonía. Es un equipo, eh, vamos a volver al baloncesto. Okay. Un equipo que se armó a través del draft.
0: Mm, ya, ok, ya, 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 través... no que... dale, dale. No <ríe> a,
1: través, a través de las dale. selecciones del draft, entonces... ¿Cómo armar un equipo o un super, super equipo, equipo? O sea, un equipo que tenga de los mejores, qué sé yo, de los mejores talentos de la liga, eh, que estén, eh, en vez de yo, yo buscarlos como gerencia, en vez de buscarlos eh, a través de agencia libre, buscarlos a través del draft. Dale, tú tienes cara como de que tú quieras adivinar. No, hmm. no, 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 de de por no. No, ya. no, 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 Hay dos, hay dos en la historia reciente, hay dos eh, bien, bien interesantes o bien populares. Que se armaron yo sé, yo a través sé. del draft. De, de 2000 para acá. Yo no, sí, te, voy, yo sé. no te voy a poner ahí para pasado.
0: Ahí está tu equipo favorito.
1: No.
2: <risa>
0: no
2: <risa> me equivoco.
1: No lo, ah, bueno. De hecho, hay tres. Ahora que tú lo me ah. mencionas, también. Pero uno que sí funcionó, que se armó a través del draft, fueron los Spurs de San Antonio. <risa> ahí, guay,
0: guay.
1: Cuando, cuando sí, tú no, lo no. piensas... Que a Tim Duncan, Ginobili. Manu Ginobili y Tony Parker. Tony Parker. Y, y entonces en esos momentos Kawhi Leonard era un pichón todavía. Pero estaba pues, ahí. Pero estaba ahí, ya, estaba, ya, ya estaba ahí. Eh, este equipo lo logró. ¿Y de qué manera? <risa> sí, sí, sí. <risa> que lo que logró sea, y de manera. qué manera. De hecho, llegaron a frenar al, al super equipo que mencionamos al inicio, que fue el oh, equipo mi. del Miami Heat. Ellos ganaron un título de la NBA enfrentándose, nada más y nada menos. LeBron James, a Dwayne, Wade, Dwayne Wade, Chris Bosch, en el mejor de sus momentos. El único viejo ahí era Ray Allen. Después de ahí estaban todos en su mejor momento y el equipo de San Antonio, con Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker y un buen equipo alrededor de ellos, llegaron a, a, a ganarle un
2: campeonato alrededor, eh, a, a, al equipo del Miami Heat. Y tú que mencionas eso, el hecho de ganar el título, tiene mérito, pero. También lo que llama la atención es que lo ganaron enfrentándose a un equipo en su prime, en su mejor nivel.
0: Sí, señor. Porque a
2: veces se da el caso que los equipos ganan... ganan un campeonato, pero dicen, ah, no, que ese equipo ya tiene muchos veteranos. Pero este caso específico fue con jugadores en su mejor momento.
0: No. Y yo digo más con eso. Es que ellos venían con sed de venganza porque hay que acordar que okay. el año antes del que le ganaron a, a Miami, en el 2014, Miami le ganó... Eh, ...la serie final a ellos...
1: ...en el 2013...
0: ...en el 2013... ...con el, el... excelente juego de LeBron... ...y con el famoso tiro de Rey Allen... ...que es para salvar el sexto juego... ...que después de ahí... ...el equipo de San Antonio se desplomó... Uh -huh. ...o sea, después de ahí... ...de, de ese triple de Rey Allen... ...para empatar el juego... No, eso fue completo... ...y
1: absolutamente desmoralizador... Eh, está no... <risa> a
0: cualquiera... <risa> yo no... ...entonces... ...yo recuerdo que... ...mi hermano en mi casa... ...es fanático de San Antonio de Ginóbili ...ustedes lo conocen a mi hermano... ...y... ...yo recuerdo que el año después yo le decía, yo le tengo miedo a San Antonio, porque primero Popovich es tremendo entrenador. Entonces tú tienes al tridente de Duncan, Ginobili y Tony Parker, y le agregas a Kawhi Leonard con esos veteranos, esos guerreros de batalla, tú, cuidándolo y protegiéndole y, y dándole eh, eh, conocimiento y, y práctica. Ese equipo venía con todo, y así fue que se demostró. Esa serie del 2014, la, la final del 2014, un Miami que no daba no pie es. con bola contra San Antonio en nada.
1: Danny Green, Gary Neal. <ríe> todo eh, el
0: mundo. Tiago Patrick, eh, Patrick. Splitter. Ya, no, todo el mundo estaba jugando bien. Hasta Tiago Splitter.
1: <ríe> Paris Mills estaba nuevecito. <ríe> no, nuev, nuevo y Fuñón. Y estaba, fuñón para un abajo. Entonces tenían tremendo equipo y ellos lo armaron. Eh, la mayor parte de Boris Díaz estaba sí, por ahí también. El francés ¿verdad? compañero Tony eh, Parker. Estaban y la mayor parte de este equipo fueron selecciones. Ellos, claro, la naturaleza de un mercado pequeño como un, como un equipo de San Antonio. Eh, ...no tienen ese atractivo de tú poder salir a... ...no, no necesariamente el dinero... ...sino de poder decirle a un agente libre... ...imagínate tú que hay un agente libre disponible... ...imagínate el mismo LeBron James... Sí. ...que LeBron James esté disponible... ...imagínate que tú tienes el espacio en la nómina... ...también... Eh, y, ...y decirle a LeBron James... ...LeBron James, tú quieres 35 millones de dólares... mira yo tengo 35 millones de dólares, pero un jugador como LeBron James o la élite de la de la élite NBA te va a pedir más cosas que, es, que van más allá del dinero. O sea, ¿qué tú me vas a ofrecer? Y una de esas cosas eh, son eh, la posibilidad del mercado de poder conseguir... Patrocinadores Fuera de grandes. O sí. qué hay que hacer En la ciudad Y la ciudad de San Antonio No es la ciudad Más atractiva del mundo Bueno
0: No que sí, no sea Pero en ese sentido no es, Claro no es, o sea, no es, Para venderse a no una es, persona A un supertrilla No decirle es. a
1: una persona Ven, múdate para San
0: Antonio <ríe> sí. cuando,
2: cuando alguien se va de viaje Tú escuchas que dicen De que voy para San Antonio Bueno <ríe> no, no,
0: <nunca. ríe> Yo tengo un tío Que viaja para allá por, Porque él tiene familia allá, por esa sí, sí, o sea, sí, ya <ríe> por eso otra o sea, cosa Pero tú no dices
1: Ah, voy de paseo Para San Antonio nadie lo hace Hey, hey. Sin hate, sin Tenemos un fanático de San Antonio aquí. Dice, hey, señor, señor. No, pero son realidades. <ríe> sí, son, realidades son las realidades. <ríe> eh, y ese equipo logró hacerlo a través del draft, seleccionando correctamente jugadores. En el caso de, de Tim Duncan, se quedó todo el tiempo con la franquicia. Eh, ganó a, eh, en, el, en el 99, sí. ganó como novato, siendo el pupilo de, de David Robinson. Eh, pero luego entonces pudo trascender, pudo durar todo este tiempo en la franquicia. Esperó a que viniera Mano Ginobili Muchos años después El desarrollo de Tony Parker también Que se convirtió en All-Star y, y, y todo lo demás Y entonces esto es un equipo Un super equipo Que funcionó Y se logró hacer a través del draft nos menciona a Raidi por ahí que le encanta el tema de hoy, que es muy interesante. Raidi, muchísimas sí. gracias y recuerda que puedes aportar también si tienes algún otro super equipo por ahí. Sí. Mencionaste el Miami Heat. Si tienes alguno otro en mente, también lo puedes mencionar ahí en el chat.
2: Sí. Raidi, un saludo. Ella nos está sintonizando desde Estados Unidos. Gracias. Ah, oyente. Sí, eh, sí, sí. Gente un abrazo. Ahí que nos da... mi amiga.
0: Eso, <ríe> los amigos que apoyan son los mejores amigos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. 20, 20. 20. Entonces
1: otro super equipo, Gabriel Olivares, Mencioname otro super no, equipo. No
0: vamos a ir a otro super equipo, pero que funcionó en este caso. Ok. Vamos a decirlo así que funcionó y yo me siento muy contento. <ríe> <¿Está contenta? ríe> claro, sí, porque es de pelota y yo no, como te digo, soy, soy fanático de la pelota, pero como te digo, mi amor es el baloncesto también como Víctor. Pero esta victoria de ese equipo mm -hmm. que lo logró para mí yo eso es como que el sueño, aunque fue hace mucho tiempo, fue en el 2009. ...vamos a hablar de los Yankees del 2009... Uf. ...que para mí tenían... ...el equipo abusador... ...pero en la postemporada... ...se caían muchas de sus figuras... ...como que no resolvían... ...o no daban el hit o el palo grande... ...como se llamaba... ...y una de esas personas era... Eh, ...mi jugador Alex Rodríguez... Eh, ...mi jugador de siempre... ...o sea... Eh, una, ...una cosa que... ...que increíble ese señor... ...y yo siempre sufría... <ríe> Lamentablemente Yo siempre sufría eh, Las burlas De mis amigos eh, Que sabían Que yo era fanático De los Yankees fanático de Alex Que nunca Resolvían En las postemporadas eh, Este caballero En esa Y ese equipo Vamos a decirlo así Contaba Para mencionar un poquito Ese equipo Tenía un roster Que ahí se encontraba Alex Rodríguez uh -huh. Mark Teixeira uh -huh. Hideki Matsui Uy. Sisi Sabatia uh -huh. ay, ay. Derek Jeter para Ajá, no mencionar eso es por ahí el capitán y también si mal no recuerdo Johnny Damon mm -hmm. Melky Cabrera otro dominicano o sea eh, eh, ahí ese equipo estaba completo completo en todos los sentidos o sea y, y yo estoy dejando de decir jugadores para no mencionar más y ese equipo aunque fue difícil y venían de años muy difíciles después de perder con Boston cuando el, Boston le hizo el comeback en la serie divisional que Boston le ganó, que eso fue eso fue apoteósico Ningún equipo había regresado de un 3-1 en una serie eh, en grandes ligas de, cuando se pusieron los juegos de siete juegos, el mejor de siete. Nunca habían llegado. Y yo ver a ese equipo remontar, porque no ganaron fácil tampoco, porque no fue apabullante las victorias. Pero cuando tuve que ese equipo demostraba en los momentos apremiantes, como que estaban perdiendo en el noveno inning con dos outs, y yo recuerdo eso, un, un juego contra Anaheim que Alex Rodríguez eh, le metió un jonrón en el noveno inning, en el último turno de él, para empatar el juego, o irse arriba, tú decías, ¡Wow! ¡Espérate! Esto puede darse, se puede llegar. Y casualmente, el que menos estuvo activo, vamos a decirlo así, en momentos importantes de, de un honrón y cosas así, en la Serie Mundial, el que más brilló en la Serie Mundial fue Hideki Matsui, que casualmente ganó el jugador más valioso de la Serie Mundial por su desempeño en esa serie, que casualmente le ganaron a los Phillies de Filadelfia ese año, que yo me lo disfruté tan bien, eso también. Ah, <risa> oh, no, pero, pero te quedas mucho. Te quedas <risa> no, no, no. Cuando es mi equipo y cosas así, <risa> yo me siento muy contento, en verdad, gracias a Dios. está for life. ¿Eh?
2: Yo creo que <risa> yo creo que esa esa actuación de, de Johnny Damon generó mucha sorpresa, porque quién se iba a imaginar que él iba a ser el MVP con tantas figuras que tenía ese gran equipo. Y yo recuerdo, en verdad yo veía béisbol en ese tiempo, ya, y entonces recuerdo que Damon es, era un jugador de, de contacto. ...de mucho contacto, se ponchaba poco... ...y realmente, pero como de todas formas... ...sorprendió el hecho de que él fuera seleccionado... No, ...el más valioso. No,
0: porque, como te digo, ¿Sí? demostraban en los momentos apremiantes... entonces tú decías, wow, o sea, mira cómo el jugador que no es... ni que la figura principal del equipo... ...está dando la cara... O Entonces sea, tú decías, wow, mira cómo están metiendo la mano y están resolviendo. O sea que también era como un apoyo a los jugadores sí, supermercados.
1: A, a los yankees de ese tiempo era, había que hacerle los 27 outs para tú poder Exactamente. decir Exactamente. Que, que tú le ganaste el juego. Es, esos juegos no se acababan hasta que se acababan. Vive el pleonasmo. Poppy eh, hmm. de la Crónica, Víctor Ferran. <ríe> eh, cuénteme usted, mencióname otro super equipo que usted tenga por ahí en mente.
2: Tengo uno que es el más reciente, es el PSG. <ríe> PSG, claro, sí. <ríe> PSG de la temporada 2021-2022. Muchísima expectativa Mucho. con este equipo. Porque nunca se había visto en la historia que se junten... ...no estas figuras, sino los, los tres jugadores de fútbol con mayor salario actualmente. Que eso, aparte de lo bueno que son, son los que más cobran. Que son Lionel Messi, mm -hmm. Kylian Mbappé y Neymar. Los tres en el PSG. Para poner en contexto a la audiencia un poco. El PSG está actualmente el presidente es una persona de Qatar, un, un jeque, entonces <risa> sí, money, 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 sí, money, money. entonces qué significa eso que hay mucho dinero para gastar. Entonces lograron convencer a Messi por por la situación económica que atravesaba el Barça y obviamente decidió ir a París porque es un, un, un proyecto atractivo con Mbappé, Neymar, grandes jugadores. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que ha sido un fracaso total. ¿Sí? Un fracaso total. ¿Por qué? Lionel Messi lleva solamente tres goles en Liga esta temporada. Estamos hablando de un jugador que promedia 30 goles en Liga por temporada y esta temporada solamente tres. ¿Por qué? Porque en el fútbol, el hecho de tú juntar a los mejores jugadores no te asegura éxito. No, no lo asegura porque el fútbol tú tienes que hacer funcionar un esquema, sí, señor. un esquema táctico y eso no es precisamente lo que ha pasado con el PSG por distintas razones ahí yo quiero darle su punto al técnico ahí a Mauricio Pochettino el argentino porque en verdad ha sido una decepción y no lo digo yo lo dice la la, lo dice la data claro el PSG se quedó fuera en los octavos de final de la Champions esta temporada habiendo ganado en París un gol por cero Mbappé Decidió ese partido al minuto 92 con un, con un golazo. Sin embargo, en el Bernabéu, el PSG como que se asustó porque... Ay, sí, ya, el, el Bernabéu, esa fanaticada impone. Es un, es un estadio que tiene una capacidad de más de 90 mil personas. Y... Créeme <ríe> que estaba lleno. Oye, los equipos <ríe> se ponen nerviosos. Nerviosos. Y fue, de verdad, ha sido un, un fracaso. Porque las estadísticas de los jugadores del PSG tanto... Bueno, ahí el único que está rindiendo ahora mismo es Mbappé que lleva más de 30 goles esta temporada y está posiblemente en su último año con ese conjunto de París. Entonces, eh, para mí ese ha sido un super equipo que ha fracasado lamentablemente.
1: Y hablando y continuando con eso de, de que lo eh, realmente de, de tú tener el mejor talento, acaparar el mejor talento y tenerlo en cancha, aunque hemos mencionado varios super equipos que han funcionado, sí. Eso pasa también en el en el basketball. Sí. Hay una hay una buena historia y hay una muy buena historia reciente, muy reciente, hmm. de que hmm. de que o sea, simplemente no necesariamente tener a los mejores eh, a tres de los mejores 10 o 15 jugadores te garantiza victorias. Te garantiza ni victorias, ni te garantiza un título tampoco. Y el fracaso más reciente es el de los Nets de Brooklyn. Bueno, <ríe> los Brooklyn Nets eh, <ríe> llegaron a tener hmm. Yeah, Kevin Durant Kyrie Irving James Harden En el mismo equipo Al mismo tiempo Y no llegaron No lo lograron Claro Hay lesiones de por medio Hay eh, pataleos eh, Dilo, dilo, dilo polémico. No, pataleos Vamos a decirle pataleos <risa> Dilo No, no, no Sé que tú lo quieres decir <risa> <El, risa> Él quiere decir No, hay, no te lo diga, hay, hay, Hay pataleos de, de Kyrie Irving De por medio Hay eh, James Harden eh, bueno tirando para su lado eh, de por medio también pero simplemente no lograron estuvieron en sí. el mismo equipo y simplemente no sucedió
0: sí.
1: sin embargo los Brooklyn yo creo que es, el, es la única franquicia que puede decir que ha tenido dos super equipos y no lo ha logrado bárbaro sí porque previo a este intento que ellos hicieron a partir de 2020 de 2020 hasta hasta la, la fecha, fecha reciente hasta 2022 ellos hicieron el mismo intento en la temporada 2013-2014. Sí, señor. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó en el 2013-2014? Sí, señor. 2013-2014, los Brooklyn Nets, eh, el dueño de los Brooklyn Nets, eh, Mikhail Pokorov, eh, ruso. Ruso. ¿Cómo?
0: Pokorov. 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 Okay. Vamos a decirle
1: Pokorov. Eh, Mikhail Pokorov dice, le dice al gerente general del equipo, mira, aquí hay dinero. Aquí está todo el dinero del mundo coge, toma todo mi dinero, arma un super equipo y gáname un campeonato.
0: Para allá, porque para, fue así.
1: Para reinar right Para allá. Así, Ahora fue, así mismo. fue que dijo. Ahora él. mismo. Arma Ahora mismo. Ahora un equipo. Entonces haga... Eh, wow, se me escapa el nombre del, del gerente. Le dio todo el dinero del mundo. Uh -huh. Le dijo, arma un equipo. Entonces el gerente lo que hizo fue... Eh, porque no había... Bueno, él, él intentó hacer eh, par de firmas en agencia libre. Eh, no consiguió lo que quería conseguir Pero entonces hizo cambios con los Celtics de Boston uh -huh. Entonces mandó a buscar a Paul Pierce A Kevin Garnett y entonces lo juntó Con Deron Williams que ya estaba en el equipo Con Joe Johnson, Brooke Lopez Y tenían un quinteto Que cuando uno Inmediable. lo veía En pero, papel lo Estamos
0: viendo ahí en la, en la pantalla los, los, A los televidentes de nosotros
1: Miren ahí ese quinteto, ustedes se recuerdan de todos sus jugadores Miren a Jared Wallace por ahí eh, miren a Garnet, miren a Brooke Lopez, miren a Jason Terry. Andre te... Kirilenko. Deron Williams y André Kirilenko que estaba por ahí también. AK-47, ese es, eh, ese es, eh, ese es eh, ese el es, mejor eh, sobrenombre. Ese es el mejor Kaco. apodo el mejor apodo de la historia del baloncesto es ese, el de Andrés Kirillico, no. que era AK-47. Y para eh,
0: refrescarte o, la memoria, AK-47 refrescarte el nombre, el gerente general de, de ese año, de, de Brooklyn, era Billy King.
1: Billy King eh. para, sí, eso sí. Está, para
0: eso estamos aquí en vivo y, y no, para, eso y para refrescar internet la memoria también. Exactamente. Muchísimas
1: gracias a internet sí. y a todas las personas. Papi, papi Google Papi Google <ríe> entonces eh entonces Billy, Billy King hace todos esos cambios, consigue a todos esos jugadores y en papel se veía como que esta gente iba a. Que ganar, iba a
0: funcionar, exactamente. Que iba
1: a funcionar. Tenido ¿Y qué pasó? Llegan a playoff <ríe> y quedaron fuera en segunda ronda. Y luego de eso se dieron cuenta que Paul Pierce no estaba tan joven como ellos pensaban ni
2: Kevin Garnett tampoco <risa> Kevin, como cabrero <risa> los sol <risa> Kevin
1: Garnett no estaba en su en su mejor momento tampoco y simplemente fue un fracaso sí, gastaron muchísimo dinero gastaron todo su capital de draft también porque eh, entonces,
0: eso es lo más importante
1: porque entonces se dieron todas estos todas estas selecciones del draft que ellos tenían para poder conseguir a Paul Pierce para poder conseguir a Kevin Garnett y esos jugadores que en ese momento, porque estábamos hablando de que esto era en, en el año 2013. 2013, sí, sí. Y señor. estábamos hablando de selecciones del draft del 2017, 2018. ¿Ustedes saben quiénes fueron esas selecciones del draft? Jason es, Tate. ¿tú? Esas selecciones del draft terminaron volviéndose <risa> Jason Tate. <risa> <risa> es lo que te digo. <risa> <risa> eh, este muchacho. Eh, Jalen Brown. Jalen Brown. Se terminaron volviendo de esas selecciones que ahora son los jugadores franquicia de Boston, de Boston Celtics. Para que ustedes vean cómo da vueltas la vida. Fue un super equipo que en papel se veía super equipo, y en cancha no se veía super equipo y absolutamente no funcionó, no funcionó. Y esto se hizo también medio a través de, del draft o buscando piezas de afuera para complementar con lo que tienes y no funcionó.
2: Oye, eso te va a demostrar que
1: es, es justo lo que mencionaba ahorita. El no, hecho... mira, mira lo que dice Raúl. Perdón que te interrumpa. Mira lo que dice Raúl, que Pero Danny Inch es que, eh, que es un genio. Danny Inch hizo el asalto de la década. Votando eh,
0: Bot, hizo... ese contrato pesadísimo de esos jugadores como Kevin Garnett y Paul Pierce. Que Eso fue lo que él más eh, aprovechó de ese, de ese cambio.
1: Yo recuerdo que consiguió por ahí a Chris, a Chris Humphries, a Gerald Wallace y, y como cuatro o cinco selecciones del draft en, en ese cambio. Entonces, Danny Inch eh, realmente sí fue... Fue un genio. Se ganó un contratito. Danny Ainge también por eso. Le dijeron, eh, <ríe> bien hecho. Aunque,
0: lo... aunque Danny Ainge se puede decir, llamar un genio por esas jugadas, él tampoco ha dado resultado.
1: ¿Dio, dio resultado? ¿Por no, dices, no, no, me, dio no. Resultado. Me refiero
0: con esos jugadores, pero él, a través de los años, yo siempre a, se había hecho, un, he hecho una broma con eso, de que él le decían el guardapix, <ríe> mm. Que él tenía 200 picks. Ah, pero no. no como que, gracias a Dios, se dio con Jason Tatum y Jalen Brown también. Pero como que te digo, como que él todavía no ha sabido, porque para mí fue un error lo que fue Kyrie bueno, y ya que no fuera he... para allá. Que para mí desbarataron ese equipo completamente. O sea, como que la mecánica que tenía ese equipo, como que se frenaron. Y ese equipo para mí debería ser mejor todavía Boston, para mí. Para bien, mí.
1: Bueno, ellos van muy bien esta temporada. Sí, eso sí. No, no, no. Ojalá que sí. Esta temporada 21, 22, por lo menos esta temporada. Exacto. Bien, Ojalá que bien. sí. Ojalá que sí. Entonces, eh, tú tienes cara que tú tienes como otro equipo por ahí que tú tienes, hey. que tú quieres mencionar. No.
0: Le pica ay, ay, la ay, ay, boca, ay, ay, ay. mi hermano.
2: Yo tengo uno, sí. Pero Dígalo. Diga, diga, Antes diga, diga. de decirlo, un saludo a Raúl que está desde Madrid, España, sí, Sintonía bueno, es fiel. fiel. Nosotros, Tenemos audienci internacional, Señores, audiencia internacional. Raúl, un abrazo, mi hermano. Raúl este, es de los sí, buenos
0: sí. muchachos que hay allá. Estados sí, sí. Unidos, Europa, todo él, qué bien, qué bien. Y, qué y qué él bien. dice que tiene un ojo medio cerrado, así que no está viendo así. Que imagínate madrugada. Pero bueno,
1: mira otro otro equipo otro equipo mencionando otro equipo que lo intentó hacer a través del draft. Y no funcionó tan bien. Hmm. Vamos, a decir, lo voy a mencionar. Menciona, me, Este es el equipo de Oklahoma City Thunder. Hmm. ¿Te, eso te duele a ti. Señor, <risa> ¿Qué estamos, cara que está, estamos manteniendo las cosas personales fuera, fuera de señor, señor, señor. Vamos a mantenernos objetivos. Está bien, vamos a Ma objetivos. Okay, manténgase okay. objetivo, Mantener, okay. vamos, bonito y gordito. Okay, sí. bien, ok entonces, el equipo de Oklahoma City Thunder lo intentó. Ellos comenzaron a hacer estas selecciones del draft a partir del 2007 con Kevin Durant, 2008 con Russell Westbrook, eh, Serge Ibaka, 2009 con James, James Harden. Y, el sin barba. Eh, sí, James Harden cuando, cuando no tenía... Eh, James Harden y, y yo teníamos la misma barba. Eh, para, para el tiempo ¿Tiene que más los, que él? En, en el tiempo que lo seleccionaron, ¿verdad? Sí. Entonces, decimos que fue un super equipo porque imagínense, Russell Westbrook, Salón de la Fama. Kevin Durant... Salón de la fama... James Harden... Salón, Salón, Salón de, de la, la fama. fama... Los tres estuvieron en el mismo equipo... En ese momento ya... Russell Westbrook y Kevin Durant... Ya estaban siendo All-Stars... Sí. Aunque James Harden estaba viniendo de la banca... Pero todo el mundo sabía que ese jugador... Que venía a aportar 20 puntos por juego... Era más que suficiente... Sí. Era un jugador que sería... Eh, abridor en cualquier otro equipo... Simplemente... Que en el equipo del Thunder... Funcionaba mejor saliendo de la banca... Lo intentaron... Fueron a playoff, fueron a finales de conferencia sí. varias veces. Un equipo bien joven, un equipo que promediaba entre 23, 24 y 25, 25 años de edad. Como mucho. Como mucho. Exacto. Porque eran, eran todos jóvenes. El, el, el único jugador como que le, bueno, tenían dos jugadores que le empujaba la edad a ese equipo. A, a esos equipos sí, de esos años, eran eh, Nick Collison, que, sí, era, que era un poco mayor exacto Mr. Thunder, como le decían allá, eh, Nick Collison, que era eh, un jugador ya como de 35 años, y Kendrick Perkins, que, que sí, vino en, en ese cambio que, que mandó a Jeff Green al equipo de Boston, y Kendrick Perkins, que, pasó, a, que había ganado con el equipo de Boston, del 2008, que con el equipo de Boston del, del 2008, vino al, al Thunder a agregarle un poco de carácter, veteranía y presencia defensiva en de la pintura. Lo hicieron, hicieron el intento, llegaron a las finales de la NBA de la temporada 2011 y 2012, y lo hicieron, y iban muy bien.
0: Muy bien, eso sí es verdad. Hay que Porque
1: en 2011-2012, en primera ronda, se enfrentan al campeón defensor... Que eran los Lakers. No, no, no Dallas.
0: Dallas, es verdad. El equipo de Dallas. Sí, que le, el año que le habían ganado a Miami. Es, ay, mi madre, sí. Porque
1: Dallas estaba fresco de haberle ganado a Miami la final de la NBA. Exacto, el Entonces, año pasado. Entonces, en sí. primera ronda, es ellos se enfrentan al equipo de Dallas. En segunda ronda, se enfrentan a los Spurs de San Antonio. Y le ganan. En tercera ronda, se enfrentan a los Lakers de Kobe Bryant y Paul Gasol y toda esa gente. Y también le ganan. ...y llegan a la final de la NBA y entonces se chocaron con la pared de LeBron James, que Chris ven, Bush y Dwayne Wade. Y
0: que venía del año de la derrota contra Dallas. Ahora recuerdo exactamente eso. Y venían como con ese con ese chip on their shoulders. Y, y de verdad, mira, yo... ¿tú, ¿Qué tú pensabas en ese momento? Vamos a, a hablarlo así ya. Transportarnos esa época. Cuando tuve un equipo tan joven que dio resultado en el sentido de que sus piezas en tan poco tiempo... Dio resultado para estar a ese nivel uh -huh. de los super equipos y de equipos de tradición. Porque recuerda que Oklahoma era un equipo que antes de estar en Oklahoma estaba en, lo, en Seattle. Sí. Se movió. ¿Qué tú pensabas en ese momento, aunque no ganaron? Vamos a hablarlo así. Tú decías, yo, yo le veo futuro a esta franquicia. No, la,
1: una frase, el futuro es brillante.
0: Exacto.
1: <ríe> lo único que yo pensaba era en ese momento, el futuro es brillante. Para estos conjuntos. Tú, esto tenías, conjunto, tú sí. tenías estos jugadores bajo tu control, bajo, tu, eh, bajo contrato. Tenías a Russell Westbrook había asegurado, a Kevin Durant también. Y entonces, la lógica te decía era que luego de que este equipo llegó a una final de la NBA. Y cómo llegó, exacto. Y cómo llegó, era que iban a retener a todo el mundo. Y no sucedió así. En ese momento, la, la gerencia, los ejecutivos, entendieron que eh, iban a tener que gastar más dinero de, del que ellos podían darse el lujo de gastar. Sí. como Como tú mencionabas, era una franquicia que recientemente se había movido de localidad. Ellos hicieron la transición de, de Seattle a... A Oklahoma, a Oklahoma en 2007. De hecho, las fotos del draft de Russell Westbrook son con la gorra de Seattle.
0: No, y Durán también. Durant en... jugó con el... Yo, hay juegos de Durán con el jersey de Seattle.
1: Exacto. Durán como jugó la temporada eh, 2006-2007, perdón. 2007-2008. 2007-2008. Eh, Kevin Durán jugó una temporada completa con el equipo de Seattle. Exacto. Entonces, Russell Westbrook llegó al año próximo y en ese momento, en el momento del draft, en el momento en, en junio, en el momento del draft, ...la franquicia de los Seattle Sonics todavía existía... ...y las fotos de Russell West... Con de la, ...son con la gorra de, de Seattle... Que... ...aunque nunca jugó para el equipo... ...porque la franquicia desapareció al mes siguiente... <ríe> ...a
0: ver, señores, <en> bye bye, cuídense...
1: Eh, ...bye bye, nos fuimos a Oklahoma... ...pero en fin... Eh, ...lo intentaron, no tenían los recursos económicos... ...porque eh, tenían pocos años de haberse movido... Eh, ...y esos primeros años en la franquicia de Oklahoma... ...también no fueron los años donde ganaron... Eh, la, ...no... ...no ganaron... Eh, ...no ganaron muchos juegos tampoco... ...entonces tampoco fue que hicieron mucho dinero... ...y... ...se quedaron sin dinero... ...para poder retener a James Harden... ...entonces el equipo se vio en la necesidad de decir... ...o me quedo con James Harden... ...o me quedo con... ...con Search y Vaca... ...le pagaron el dinero que... Te, eh, ...que iban a pagar a Search y Vaca... Yeah. ...y la diferencia de contrato de... ...lo que James Harden estaba pidiendo... ...y lo que el equipo podía ofrecer... ofrecer. ...el máximo que ellos le podían ofrecer... ...era una diferencia de 4 millones de dólares... Yeah. ...que en ese tiempo eh, era un poco más de dinero, sí. pero en cifras de hoy... Eso, eso, eso era eso chele. Es, eso es minúsculo, en, en cifras de... De La verdad. Eso es, sí, min, no. eso es disparate. Eso es chele. En, en, en números de hoy, pero en ese momento era como que tú estabas hablando de una diferencia como de 10 millones de dólares, vamos a decirle así. El equipo no se pudieron poner de acuerdo, entonces tuvieron que cambiar sí. a James Harden a, al equipo de, de Houston... De Houston y sabemos entonces esos nueve años bien fructíferos que dejó James Harden en la franquicia de Houston. Entonces, entonces, porque veo yeah. que más o menos el tiempo se nos, está acabando. se nos está acabando. Hablamos de super equipo, señores. Entonces yo lo que quiero es que vamos a llegar a una conclusión para dejarle una conclusión a toda la audiencia, a todas las personas que se nos unen y a las personas que nos están escuchando también a través de Spotify, de Spotify y Apple Podcasts Exacto. Super equipos, hablamos de los super equipos, de armar super equipos a través del draft y armar super equipos a través de agencia libre, a través de, de, dinero, billete, de dinero, con papeleta, con de Lo ¿Es realmente funciona o no armar un super equipo para ganar campeonato?
0: No, no. Para mí no. ¿Por qué no? Porque para mí eh, los mejores equipos en papel no siempre dan el resultado. Eh, prometido O el que se quiere Que en, en todos los deportes Es ganar un título Y yo entiendo eso también Porque muchos deportes También son juegos de O de momento de la suerte También Aunque no se quiera llamar así sentido de que falló un tiro Porque no todo se hace Tú no, no siempre se dé el palo O sea el, el hit O el jonrón O te robaste la base Yo voy de acuerdo en ese punto Mira que hasta serio me puse <ríe> Serio, serio Que hasta lento Pausado estoy hablando Qué raro Sí, eso sí. es raro en mí Me conocen pero Yo digo que no funciona En, en la mayoría no funciona Porque eh, No Yo veo que Mira un ejemplo Oklahoma lo logró de una forma Y no fue un super equipo Yo armaron y crearon ese equipo Porque nadie sabía que Harden iba a ser tan bueno eh, Ni Westbrook O sea a, a ese nivel donde estaban O lo que lograron Pero no Yo digo que no Los super equipos no funcionan en general En su totalidad
2: sí funcionan En mi caso Porque Eh Tener un super equipo no te asegura ganar quizás la competición más importante, pero voy a poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo del fútbol. El, bueno, el mismo PSG, por ejemplo, ellos no quedaron eliminado, eliminados de la Champions, pero en Liga tienen una ventaja cómoda. Y eso en gran parte es porque jugadores decisivos, Neymar, Mbappé, Messi pues, ya han decidido juegos debido a su calidad individual. Sí, claro. Es decir, eso sí interviene. Eso sí te da una mayor superioridad. Ah, no, claro. Eso sí. Eso sí. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, pueda salir mal, no quita que funcionen. Esa es mi opinión. Bien, okay. mi,
0: buena, buena analogía también. Claro está. Entonces,
1: yo lo
2: que digo, yo más o
1: menos comparto más o menos lo que dice Frank armar un super equipo no te garantiza un título, exacto, eso es, lo, eso es una verdad, hay que estar claro esto es una verdad, este, armar un super equipo no te garantiza un título ahora <risa> <risa> sin embargo no. Ah, cara que pone Victor. armar un super equipo sí incrementa los chances de que tú puedas lograr oh, eso no. que te estés buscando, claro que sí, al final del día, eh, hay una cosa bien importante en los deportes de equipo que se llama química, mm -hmm. sí señor y la química no sucede de la noche a la mañana. La química se construye con el tiempo. La química se da cuando pasa el tiempo, cuando hay, hay muchos momentos de prueba y error, hay, hay momentos Try de fallo. No sé. Sí, sí, hay momentos de prueba y error. Hay momentos en donde tú tienes que ver hasta dónde llega el otro, hasta dónde llega tu compañero de equipo, qué puede hacer tu compañero de equipo, qué cosas yo puedo hacer por ti. Hay muchas situaciones, el hay dicho. muchas cosas que, que se tienen que dar. ...y por más duro que sea... ...el equipo James, jugadores. ...por más duro que sea fulano... ...por más duro que sea Messi... ...por más duro que sea quien sea... ...los jugadores necesitan tiempo... ...para poder construir una química... ...y entonces luego hacer... Gracias. ...esos sacrificios necesarios... ...para poder poner los egos al lado... ...y llegar a la meta final...
2: ...que es el campeonato. Sí, aclarando un comentario de Raúl... ...dice <risa> que el PSG perdió la liga el año pasado... Quiero aclarar que me refería específicamente a esta temporada porque, es verdad, la perdieron. Pero esta temporada tienen una ventaja cómoda. Eh, Raúl, entonces, tú tienes razón, pero, mira, yo, mira, mira pero yo, yo me dice. refería a esta... a esta temporada, bro.
0: <risa> <risa> Escúchame, que, es, bro. Yo... Yo creo que ¿Eh? la analogía de Víctor fue tremenda. La... la de ambos, perdón y estoy de acuerdo con ambos también no y digo entonces
1: que no. y entonces eh, no hay camino perfecto para armar un super equipo tampoco tampoco no
0: no, no. está el blueprint no está la, el blueprint de armar un equipo perfecto ni cómo armarlo
1: no ni siquiera un equipo un super equipo Exacto. perfecto no hay camino perfecto para armar un super equipo eh, no o no hay camino definido para eso si hay recursos y si usted puede buscar un jugador en agencia libre si usted es gerente, tiene mucho dinero por ahí disponible y puede firmar a fulano... Fírmelo y entonces la química la averiguamos un poco más para adelante... Eh, pero también si tiene la oportunidad de seleccionar un, pro un prospecto... Criarlo bajo tu programa, enseñarle las dinámicas, la cultura del equipo... Sí, y entonces sí. que se vaya involucrando eh, con el tiempo... Un poquito palotinamente, pausado con, con, eh, con los otros compañeros sí. del equipo... También con la ciudad, entonces también eso puede resultar... Entonces armar un equipo a través del draft no te garantiza título armar un equipo a través de agencia libre no te garantiza título tampoco entonces todo queda de el equipo yo creo que esa es la lección del día de hoy
2: claro, la lección de sí, Víctor Sí, totalmente de acuerdo sí. contigo, es que, es que ahí se resume el hecho de tú tener un super equipo no te garantiza éxito, pero sí te facilita las cosas, eso, eso sí. Es
1: yo, yo voy a interrumpir un poco aquí. Y fue uno de los casos que mencionaron, que fue un equipo que era un super equipo y, y lamentablemente fracasó. Eh, estoy aquí hablando de producción. Eh, también tú puedes hacer una inversión en liderazgo. Tú puedes equilibrar entre el liderazgo y una inversión en, e en equipo, en agencia libre, en, en, jugadores estrellas. Pero si tú no tienes una inversión en el liderazgo, en un gerente que vaya a llevar, vaya a ir de la mano con cada uno de esos jugadores, tú no vas a tener un equipo exitoso. No, definitivamente. Mucho. Todo empieza por la cabeza. Todo empieza por la cabeza Definitivamente todo empieza por la cabeza Y de hecho por eso fue que el equipo Ejemplo, el equipo del Miami Heat eh, Tuvo éxito porque la cabeza de esa organización Es Pat Riley Pat Riley tiene toda la experiencia Uy. del mundo Ha ganado campeonatos Con Los Ángeles Con, eh, sí, pero ha ganado campeonatos como jugador Ha ganado campeonatos como, como dirigente Como, como coach, entrenador, como, como entrenador Y ha ganado campeonatos como ejecutivo como también
0: exacto Entonces
1: si alguien tiene la fórmula De cómo ganar un campeonato es Pat Riley. Es Pat Riley. Hay
2: que hablar con él.
1: Con Hay que razón. hablar con él. Y para Riley entonces llevó el liderazgo, el mandato de, ese, de esos equipos. Eh, lo sigue haciendo todavía al sol de hoy, pero en el, eh, para el tema en particular. Lo hizo con los equipos del de, de, de Miami Heat de esos cuatro años que duraron Wade, Bush y del LeBron 2010, 2014, sí. Y definitivamente tener un liderazgo... ...que implante cultura, que te diga por aquí es que vamos. Sí. Definitivamente eso aporta mucho. No solamente para poder llevar eh, un super equipo ...que son muchos egos eh, bien pesados y marcados, pero también para llevar cualquier organización, aunque sea fuera de deportes.
0: Muy sí, de de, eso, eso me
2: recuerda al episodio de Manny Rosado, donde él mencionaba eso mismo. La importancia que tiene eh, el factor emocional en el desempeño del jugador es que al final del día son personas.
1: Definitivamente Entonces, señores Yo creo que con eso Está bien por sí, hoy señor. señores sí, sí. Mira, y se quedaron Muchísimos super equipos Por mencionar No hablamos de Golden State
0: Sí, no lo hablamos de Golden no State No hablamos
1: de Golden State Aunque Golden State Cumple con, con los dos Con los dos requisitos eh, Con los dos requisitos Equipos que se armó A través del draft Y entonces también Equipos que Que armaron un super equipo eh, A través de Agencia Libre Cuando trajeron a Kevin Durant Y a DeMarcus Cousins De hecho Para cerrar con eso El equipo de Golden State ese equipo del 2018 de Golden State, cuando, bueno...
0: 2017-2018.
1: Eh, exacto, cuando buscaron a, a Kevin Durant y armaron así ese super equipo, el en, equipo. en el verano del, del 2016. Eh, fue el primer equipo en tener cinco All-Stars en cancha. En cancha, la en vez. La animación abridora. Sí. Tenían Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant... De Marcus Cousins No, era un abuso Los cinco en cancha Increíble Al mismo tiempo Y lo lograron
0: Sí, sí, sí Eso fue un... No, eso, es que eso no, no había comparación con ese equipo Imposible Todos la metían en ese equipo
1: Entonces, no hay fórmula con los super equipos, señores Los equipos, los super equipos a veces, a veces resultan A veces no Esa es la lección del día de hoy Vamos a ver cuál es el próximo super equipo que va a lograr sus sueños Señores, queremos agradecerles a todos por la sintonía el día de hoy de nosotros, de parte de nosotros nos despedimos, Estu estuvieron con ustedes Víctor Ferran, el popi de la crónica, Gabriel <ríe> Olivares que fue al barbero hoy, y bueno. yo Víctor Pérez, señores, esto ha sido desde el palco, a través de, del YouTube de Guerra Films, señores recuerden, denle like, suscríbanse por favor y nos vemos el jueves que viene con más contenidos de deporte manténgase también atentos a nuestras redes porque estamos subiendo contenido de calidad relacionado al mundo de deporte así que si nos quiere dejar un comentario por ahí o algún debate o alguna pregunta, alguna duda se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes todas esas redes van a estar ahí en la descripción chicos, muchísimas gracias por el día de hoy nos vemos la semana que viene Bye. Bye. Gracias. Siempre
0: los deportes se viven mejor desde el palco.